0: Copains de soupe. Soupa de la terre.
1: Ici la soupe. Nous voici de retour après des vacances de février aux allures d'été. Et un beau programme nous attend jusqu'à la fin de la rentrée. De l'année, la, de pardon, que, que dis-je En voici l'inquiétude. Pidia nous parlera du désastre qui a eu lieu au large de la côte israélienne. Timothée fera un focus sur la logique productiviste de l'onf. Il laissera expliquer ce que c'est. Je ne vois pas trop ce que c'est, Timothée. Et comme Maxime, appelé par le délicieux fumé du croissant bio, nous a préparé une interview dans une boulangerie de La Rochelle avec Thomas et Marie, un chouïa plus long que nos habitudes, nous n'aurons pour cet épisode 2 que deux chroniques. Pour cet épisode 13, 13. Points. Vous êtes bien attachés Eh bien, c'est parti pour la soupe
0: dehors mais à l'intérieur
2: c'est l'été Il fait chaud
0: On ouvre la fenêtre, les voisins sentent la soupe On va pouvoir se faire un kiff et partager la soupe
1: L'océan n'est pas toujours bleu, bien malheureusement Et si vous l'aviez vu, près d'Israël, il aurait pris la couleur noire des
2: hydrocarbures Que s'est-il passé là-bas là Lydia Eh bien effectivement, Israël est en train de subir la pire catastrophe environnementale de la décennie. C'est ainsi qu'a déclaré il y a une semaine le chef de la Nature and Parks Authority, Saul Goldstein, alors que d'énormes quantités de goudrons déversés ont ravagé une grande partie de la côte méditerranéenne du pays.
1: Mais Lydia, peux-tu nous dire ce qu'il s'est passé exactement
2: Alors la ministre de la protection de l'environnement israélienne, donc Gila Gamliel, a déclaré qu'un déversement d'hydrocarbures avait été identifié à environ 50 km large de la côte il y a à peu près deux semaines, et que l'un des dix navires qui se trouvait dans la région à l'époque en était peut-être responsable. Alors du nord, comme Haïfa, et vers le sud, jusqu'à Ashkelon, près de Gaza, des bandes noires pouvaient être vues le long de la côte euh, méditerranéenne. Et dans la réserve naturelle de Gador, près de la ville septentrionale de Hadera, le goudron a enduit des poissons, des tortues et d'autres créatures marines. Mais c'est horrible Et les habitants, comment ont-ils réagi Eh bah, bien, plusieurs milliers de personnes se sont rendues sur les plages le long de la côte d'Israël pour aider au nettoyage du déversement qui est soupçonné d'avoir causé la mort de nombreux animaux sauvages. Et quelles sont les conséquences de tout cela eh bien, Les dommages environnementaux causés par le gigantesque échouage de Goudron qui a touché environ 170 km de la côte israélienne depuis le 17 février semblent être énormes. L'autorité environnementale israélienne évalue les dommages et, les, et, et leurs conséquences pour euh, comprendre les besoins et aussi déterminer les priorités pour le, pour le traitement de ce, de ce danger. Malheureusement, au cours euh, du dernier week-end, nous avons appris qu'il y avait de nombreux problèmes sur le terrain et qu'ils dureront probablement très longtemps. L'événement n'est pas encore terminé et le goudron continue d'arriver sur les côtes. Sur 190 km de plage en Israël, 170 ont été touchés par la catastrophe écologique et de très nombreuses réserves naturelles ont été affectées par cette marée noire. Et de la part du gouvernement, on a eu des réactions alors, selon le Jerusalem Post, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé que son gouvernement discutait, euh, aurait discuté dès que possible des, des investissements à, à justement investir dans le nettoyage des plages. Il a aussi déclaré qu'il avait contacté le gouvernement égyptien pour euh, promouvoir de nouvelles réglementations pour lutter contre la pollution marine. Après avoir visité la zone touchée le, le 21 février avec la ministre de l'Environnement, le premier ministre s'est dit très impressionné aussi par l'esprit civique des citoyens qui, qui étaient justement venus nettoyer les plages, car, car ils représentent un exemple et un modèle. Cependant, le goudron collant provient d'une source encore euh, inconnue. Les autorités israéliennes estiment que ce qu'il se passe, est probablement la faute d'un pétrolier qui est passé au large des côtes du pays. Et la ministre a aussi assuré qu'Israël fait tout pour localiser le navire. Euh, en disant que leur devoir moral envers l'opinion publique et aussi l'environnement est d'identifier les responsables de l'événement. Mais dis-moi Lydia, que peut-on prévoir pour l'avenir Bien, Les dommages à court terme sont déjà évidents, et incluent un impact direct sur les tortues de mer, les oiseaux, les poissons, les plages. Mais à long terme, les dommages peuvent, pourraient être aussi euh, moins évidents. Cela, cela pourrait prendre des années pour revenir à la normale. De nombreux animaux et végétaux risquaient d'être affectés, le long des dunes des plages, ainsi que dans les étangs peu profonds. De nombreux tortues de mer, poissons et oiseaux sont parmi les victimes de cette marée noire.
1: Merci Lydia de nous tenir informés de ces tristes nouvelles. Les marées noires s'enchaînent, bien trop rapidement. Il y a un an à peine, Petrobras s'était accusé d'être à l'origine de la marée noire qui a touché les côtes brésiliennes en début d'année dernière. Bonjour Timothée. Pour ta part, tu nous as préparé un petit teaser de l'interview de la semaine prochaine et ce n'était pas long comme je l'ai dit en intro, excusez-moi cher auditeur, mais plutôt ONF. Mais qu'est-ce que l'ONF Quelle est cette histoire de quotas de chasse, d'agriculture productiviste Tu m'as un, un peu perdu. dis-moi.
3: Bonjour, pour cette deuxième chronique, je vais vous parler de la logique productiviste de l'Office National des Forêts, à l'ONF. Vous avez peut-être entendu parler, il y a un mois, des chasseurs du Haut-Rhin qui ont refusé l'extension de la chasse par le préfet jusqu'au 28 février. Euh, alors en fait, je vais essayer de vous expliquer en quoi ce fait divers illustre les tensions produites euh, par la logique, la, la logique productiviste euh, qui est plus ou moins appliquée par euh, l'Office National des Forêts. Donc en fait, l'Office National des Forêts est un organisme euh, de service public qui gère... Euh, qui gère les forêts, et notamment les forêts qui appartiennent à l'État, euh, qui sont nombreuses, qui va gérer leur exploitation. Donc l'ONF, euh, c'est aussi beaucoup d'agents, euh, les gardes forestiers, et euh, tout cet organisme a été, mis en, a été mis à mal par différentes restructurations euh, au cours des dernières années, avec une baisse des financements et des suppressions de postes. Euh, donc euh, face à une euh, grande pression budgétaire, pour tenter d'atteindre l'équilibre budgétaire, l'ONF tente d'extraire un maximum de ressources des forêts, puisque une bonne partie de ses revenus viennent de l'exploitation du bois des forêts, donc il y a un modèle très de production intensive dans les forêts, ce qui fait que 40% du bois commercial produit en France est produit par les forêts publiques qui constituent seulement un quart de la surface forestière. Euh, et donc au sein de ces buts euh, de production euh, intensive de bois, donc on va avoir évidemment des forêts en monoculture euh, d'une essence ou d'une autre. Et surtout euh, l'ONF va aussi euh, vouloir euh, diminuer la population de cervidés. Pourquoi Parce que les cervidés en fait risquent de brouter les bourgeons, ils vont aussi brouter les jeunes pousses, et aussi ils vont se frotter les bois. Euh, lorsqu'ils voilà, lorsqu perdent leur bois, ils vont se les frotter en fait, euh, contre les arbres, ce qui va abîmer l'écorce, et euh, ça fait partie, ça va diminuer en fait, la productivité des forêts, ce que euh, l'ONF veut éviter. Donc dans ce but, l'ONF, puisqu'elle loue aussi ses terres euh, euh, aux chasseurs qui euh, payent pour obtenir le droit de chasse sur les terres de l'ONF, euh, elle va aussi fixer des quotas de chasse, c'est-à-dire qu'elle euh, va fixer un nombre minimum et un nombre maximum de, euh, de cervidés et d'autres bêtes euh, à prélever. Et euh, les, chasseurs, euh, les chasseurs payent des amendes en assez fait, euh, lourdes s'ils si euh, abattent moins d'animaux ou s'ils abattent plus d'animaux euh, que ce que, euh, qu que l'ONF leur demande. Et donc, c'est au cœur, euh, Ces quotas, en fait, sont au cœur euh, des, euh, des contestations qu'il y a eu euh, dans le Haut-Rhin. Pourquoi Parce que euh, les quotas, en fait, sont euh, en général assez hauts, même euh, parfois beaucoup trop hauts. Euh, ils reflètent pas forcément la réalité du terrain. Et donc, euh, si les quotas, donc même le quota minimum minimal est assez haut, et le quota maximal euh, correspond en fait à une quasi-extinction de la population. Or, cette année, donc, euh, les quotas n'ont pas été complètement atteints par les chasseurs, pour différentes raisons, et euh, les quotas en fait portent sur, une, euh, sur, donc, sur, des, sur les euh, sur les cerfs, sur les, sur les chevreuils, et aussi sur les dains, parce qu'il y a en Alsace une population sauvage de dains, ce qui est assez rare dans, sa, dans cette région euh, de la France. Et euh, donc ces quotas n'ont pas été atteints par les chasseurs seulement euh, le quota minimal en fait a été atteint seulement à 80% en, euh, au cours de la saison normale de chasse euh, les chasseurs ont estimé euh, que euh, ils ne voulaient pas plus chasser euh, car euh, ils trouvent que la, la population euh, de gibier a souffert des, euh, des différentes euh, conditions météorologiques de l'hiver, donc avec un hiver assez rude, euh, et ils refusent de chasser plus d'animaux, puisque les chasseurs, eux, contrairement à l'ONF, ont, ce ont certes un intérêt au niveau des amendes à ce que euh, euh, la population de gibier soit régulée, mais ils ont aussi un intérêt à ce qu'il euh, y ait toujours une population de gibier euh, convenable, enfin que la population euh, d'animaux se, euh, se maintienne pour euh, pouvoir continuer à chasser l'année d'après. Donc de ce fait, les chasseurs se sont opposés en fait à l'extension par le préfet de la durée de la chasse qui visait à leur faire chasser plus euh, pour atteindre ces quotas. Euh, ils ont refusé de chasser, ce qui fait que finalement, euh, le préfet euh, a mis en place ses moyens, c'est-à-dire qu'il a envoyé les lieutenants de louveterie. Donc ce sont des fonctionnaires en fait qui sont bénévoles, c'est un dispositif assez spécial. Euh, ça, ça va être des... Des chasseurs qui vont être choisis par la préfecture et qui vont obtenir des droits, euh, comme le droit de chasser, euh, quand ils sont envoyés en mission, ils ont le droit de chasser la nuit, ce qui est normalement interdit, ils ont le droit de chasser avec des euh, lunettes à vision nocturne, ils ont le droit de chasser avec des, euh, avec des silencieux sur leur arme, ils ont le droit de chasser aussi depuis leur véhicule, euh, donc énormément d'avantages qui leur sont donnés pour... Euh, et aussi, ils ont le droit de revendre la viande en fait, euh, des animaux euh, sans avoir à payer, euh, à payer euh, une taxe. Ce qui fait qu'en fait, euh, dans, dans les buts de régulation, on va leur donner une mission avec un nombre d'animaux à prélever. Et ensuite, ils vont très facilement euh, atteindre euh, cette mission. Et même s'ils sont des fonctionnaires bénévoles, ils vont se payer sur la vente de la viande. Donc c'est ce que le préfet a mis en place, il a ordonné au lieutenant de euh, du coup d'aller euh, abattre euh, suffisamment d'animaux pour, euh, pour atteindre les quotas. Donc euh, autour de cette histoire, euh, finalement euh, on peut voir que euh, l'ONF, va pousser dans sa logique de production de plus de bois pour pouvoir répondre à ses contraintes budgétaires, va avoir d'autres objectifs que ces objectifs... Euh, de services publics et de euh, préservation de la biodiversité, et donc euh, que, euh, du coup, cet engrenage productiviste peut produire des conséquences néfastes pour euh, les différentes populations d'animaux, notamment de, de cervidés, euh, dans, euh, dans certains contextes.
1: Merci, Timothée, pour cette chronique qui nous donne à voir les chasseurs sous un autre jour. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver une interview plus exhaustive du frère de Timothée dès la semaine prochaine, si le sujet vous intéresse. Et à présent, nous allons retrouver pour la seconde partie de ce podcast Maxime, qui nous emmène dans une boulangerie bio.
0: Copain de soupe Super copain
1: Allô ah, la terre Ici la soupe
0: Super copain
1: partie 2 La
0: saveur biscuitée du gingembre lève le goût sucré de l'amitié
2: Le velouté rêvé existe
1: C'est la
2: soupe
4: Nous sommes à la boulangerie, euh, située à La Rochelle 8 euh, oui des cloutiers en compagnie de Thomas et Marie. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. Enchanté. Enchanté. <rire> bon, alors, bonjour Thomas. Bonjour Maxime. Euh, du coup, euh, alors j'ai découvert en fait c'est la boulangerie parce que fin, vous, fin, Marie et toi euh, faisaient des bon, des, des, très bons, des, très bons, des très bons des très bons pains et des très bonnes dénazeries. Merci. Euh, euh, <rire> J'aimerais que tu me parles un peu de comment ben, comment le, vous êtes venu à, à la boulangerie. Euh... Voilà. <rire> prie. Euh,
5: ben la boulangerie, ben, ça a été un peu une, une finalité d'un un cursus scolaire mm -hmm. euh, qui a abouti, euh, c'est un peu une filière blé farine pain. Et euh, bah ça fait donc 7 ans qu'on est, qu est tombé dans le pétrin, hein, comme Obélix dans la marmite. Et euh, voilà, on prend plaisir vraiment à offrir tous les jours du pain aux gens, euh, des produits où on s'applique sur nos matières premières, euh, que ce soit des matières premières nobles, des matières premières, des matières premières qui viennent du coin, surtout pour la viennoiserie parce que c'est pas bio, alors que le pain est tout bio. Mais on travaille avec un producteur de lait à puy de borreau avec les œufs de Maran, enfin vraiment sur un esprit local. Euh, sur le pain on s'est orienté plus sur du bio parce qu'on pense que c'est aujourd'hui une alimentation un peu de demain parce qu'aujourd'hui avec les produits qu'ils utilisent et tout ça dans l'agriculture euh, voilà, je pense que le bio c'est vraiment une, une alternative pour l'alimentation la, de demain c'est pour ça qu'on a fait ce choix de faire une gamme de pain 100% bio et, et voilà d'accord et
4: puis la farine vient de...
5: Tout, Alors la farine vient du moulin les Minotri Bourseaux qui sont à Nausée dans le 44, un petit peu au dessus de Nantes et il travaille avec la Corab qui est une coopérative agricole basée à saint jean dangélique donc en Charente maritime et qui travaille sur le on va dire la Charente, la Charente maritime, la Vendée, un petit peu les Deux Sèvres mais voilà vraiment sur un, un périmètre aussi euh, local. Oui, basé à saint jean c'est. Et la boulangerie, ça a été une aventure de, de vie en quelque sorte C'est une aventure de couple, déjà, tous les deux. Hein, c'est ensemble qu'on le fait. Moi, sans Marie, je, je ne pourrais pas. Et je pense qu'inversement, sans moi, ça, ça ne marcherait pas non plus. Donc, c'est vraiment une histoire de couple, une histoire de filière, voilà, d'un aboutissement. Et puis, euh, bah, c'est le, le, la passion de, de pouvoir. Euh, Travailler des matières premières comme ça, faire bien du sûr. pain, euh, l'offrir à tous nos clients tous les jours qui nous le rendent bien, qui nous sont fidèles et qui nous
4: nous, nous remercient pour le bon pain que nous leur offrons. Donc c'est très plaisant. Est-ce qu'en quelques étapes tu pourrais nous décrire la fabrication d'une baguette? Oui, <rire> euh, la première étape déjà ça va être le pétrissage. Oui.
5: Donc là où on va mélanger euh, l'eau, la farine. Euh, le sel et un petit peu de levure, mais sinon beaucoup de levain. On travaille plus sur du levain que sur des, de la levure. Et euh, donc on mélange le tout et on crée une pâte. Notre pâte à pain qui elle va avoir un premier temps de fermentation qu'on appelle le pointage. Euh, après on travaille en pousse contrôlée, donc c'est un, une technique de panification, il en existe plein d'autres. Mais en pousse contrôlée donc elle va passer toute la nuit au froid. Et le lendemain matin, on va ressortir, diviser la pâte, la mettre en forme, lui redonner une deuxième fermentation qu'on appelle l'après. Et une fois qu'elle est arrivée au terme de l'après, on peut la mettre au four et du coup la, la dernière étape, la cuisson. Et voilà. D'accord. Okay. Mais ça nous prend beaucoup de temps. Oui. C'est comme les, les bonnes choses, la bonne cuisine. Si on veut faire, il faut mettre du temps, il faut mettre de, de l'application et de l'attention si sur le travail. Tu à avec Marie chaque matin? 3h30 ah, 3h30, ouais. 3h30 okay. le matin 3 oui, h ça sonne le réveil. Dure journée. Dure, dur. oui, oui, surtout qu'on est tous les deux, on est en début d'activité, ça fait que 4 mois qu'on a ouvert. Et du coup on est à l'ouverture jusqu'à la fermeture, Et les journées sont longues quand même. Ouais, ouais.
4: Euh, Est-ce que vous avez vous inventé des pains Par exemple, enfin, Vous avez fait des créations de pains inédites en quelque sorte Un petit peu, oui, 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 il y avait un... L'ancien euh,
5: boulanger qui était là, l'ancien propriétaire, faisait du pain avec du sarrasin euh, qui était fortement demandé quand on a repris et apprécié des clients. Et du coup, il le faisait plus sous forme de tourte avec un levain dur et des choses qui étaient assez dures en, en texture. Et là, on a complètement... Enfin, je, je, je vais prendre un peu le mérite parce que j'ai complètement innové en mettant du levain liquide, en le travaillant différemment. Et du coup, j'ai vraiment créé un nouveau pain. Euh, sur, sur la
4: tour de veuille Non,
5: c'est le, le sarrasin, ah, le sarrasin, le 100% sarrasin. On... Il y a une forte demande aussi sur ce pain parce que c'est aujourd'hui avec les tendances et les intolérances sans gluten. Le sarrasin n'a aucun gluten dans sa farine. Alors, on en met un petit peu avec le levain, mais bon, là, on ne va pas rentrer dans le débat du gluten, c'est compliqué. Mais le levain est déjà beaucoup dénaturé, le gluten dedans, et donc ça
4: facilite vraiment le, le... la digestion oui. euh, du, du pain. Voilà. et est-ce que par rapport à la demande il y a plus de demandes de pain entre guillemets spéciaux ou plus de baguettes ou moins de baguettes la baguette reste
5: le produit fétiche du français dans sa consommation ça c'est évident mais on, avec notre gamme bio et notre clientèle qu'on veut avoir et il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit et beaucoup plus de, de choix sur des pains spéciaux euh, voilà, où on travaille le petit épautre, des, des variétés, enfin des, des céréales particulières on travaille de l'épautre, du seigle, du blé, sous différentes... Dans les types de farine, hein, la, la tradition, un peu de la T80, la tourte de meule qui est un peu plus typée, le complet, euh, voilà, différents types de farine. Euh...
4: Oui, je crois que c'est chose, non, non c'est voilà. C'est bon, c'est euh, et du coup pour les denoseries, c'est toi Marie qui les fais. Oui. Est-ce que tu peux nous décrire, euh, nous dire, enfin, nous expliquer comment on fait la chocolatine typique du, <rire> du sud-ouest très différente du pain au chocolat. Attention. Ah oui, très très absolument
0: rien à voir. <rire> Alors comment bah, Tout d'abord je fais une pâte, hein, comme la baguette, hein, de l'eau, de la farine, du sucre, du beurre. Une pâte Un peu plus, plus riche. Qui est, oui, qui est un peu plus riche, <rire> mais que je fais avec du levain également. Je mets du levain dans mes croissants. Je mets de la levure, certes, mais on travaille aussi au levain sur la viennoiserie. Mais pas qu'à tout le monde. Et après, comment faire une chocolatine Alors, j'ai une machine qui s'appelle la laminoire, où là, je m'amuse à étaler mon beurre et ma pâte, que j'assemble, que je mets au froid, que je rabaisse, que je remets au froid, que je rabaisse, que je rabaisse et que je remets au froid. Et après, que je détaille en, en rectangle, tout simplement. Puis après, je mets mes bâtons, ça fait une chocolatine.
4: Et après, on le met au four. Et, puis... et bien sûr, après oui.
0: <rire> elle pousse <rire> et on le met au four le lendemain matin. Pareil, tout se fait la veille, comme la baguette.
4: Et on appelle les, les plis d'une chocolatine la feuilletée.
0: Les feuillets, les oui, feuillets. oui, voilà, c'est des feuillets quand, quand je les mets de ma pâte, je crée temps. des différents feuillets, j'alterne beurre et pâte, beurre,
5: beurre et pâte, beurre, pâte, pâte beurre, pâte. pâte. Oui, ouais, ça, ça se calcule, hein. je crois que c'est... 16, non Attends, je vais... On part de deux, parce qu'en fait c'est une pâte de, de la pâte, du beurre, ah, de la pâte, ouais. et on replie une fois, donc ça fait 3, euh, ça fait 6, et après on replie deux fois. Ou 24 ou quelque chose comme ça enfin, voilà, filles, Il y a enfin... presque 24 étages de pâtes de beurre, de pâte de beurre qui s'enchevêtrent dans le feuilletage oui. pour faire la, le croissant et la viennoiserie.
4: Oui. Et euh, voilà, autre sujet, est-ce que vous ressentez par rapport aux clients une demande accrue de bio Enfin j'imagine du coup ces derniers temps. Enfin, oui. enfin, dans... euh, alors soit bio sur le pain où là il
5: y a une réelle voilà. demande et la viennoiserie qui n'est pas bio, il y a un petit peu de demande quand un même, mais c'est vrai que c'est sur des termes de coûts de revient et tout ça, quand il faut mettre tous les éléments bio, ça pourrait être un peu cher oui. pour de la viennoiserie mais dans un esprit plus local au moins euh, voilà, pour, pour compenser un petit peu le fait que ça soit pas bio après oui le bio, il y a une réelle demande et un réel intérêt euh, pour les produits bio aujourd'hui euh, Oui, ça c'est sûr après j'ai je crois en bio, dans le bio, dans ce type d'alimentation pour l'homme, je pense que c'est indispensable de, de consommer comme ça demain. Mais sur les techniques culturales dans l'agricole, euh, je pense qu'aujourd'hui le bio a encore beaucoup d'évolution à faire. Parce qu'il demande à l'agriculteur beaucoup plus de passages mécaniques pour enlever les mauvaises herbes dans son champ. Euh, voilà comparé à l'agriculteur qui va utiliser du conventionnel avec certains pesticides, ou avec un passage, il va pouvoir éradiquer certaines mauvaises herbes. Dans le bio, ça va nécessiter peut-être deux ou trois passages pour enlever justement toutes ces mauvaises herbes. Mais il y a des techniques aujourd'hui où travailler sous couvert, c'est-à-dire qu'on va juste mettre une petite couche de trèfle ou de choses comme ça, et qui va empêcher la lumière d'arriver sur le sol. Donc les mauvaises herbes ne poussent pas, mais le blé et... ou les choses comme ça arrivent à pousser au milieu. Et voilà. Mais c'est encore de l'évolution, tous les agriculteurs ne sont pas prêts à à rentrer dans ces démarches et dans ces là, puis ça demande des coûts, des nouvelles techniques, enfin, voilà. Mais je pense que le bio demain, c'est vraiment l'agriculture la, et l'alimentation de demain.
4: Ça, ça c'est sûr. sûr. Et est-ce que être dans la ville de Michel Crépot à La Rochelle, <rire> est-ce que ça a fait quelque chose en plus à côté du maffin J'imagine, ça donne une valeur ajoutée à la boulangerie. Enfin, en termes de, est-ce que ça a fait quelque chose par rapport à la boulangerie ou pas spécialement. Pas spécialement. Euh, ouais. Je ne pense pas. C'est une influence. Et vous avez d'autres choses à dire. <rire> euh,
5: euh, bah après sur le, sur le côté justement écologie euh, et, et comment ça oui, alimentation, euh, des choses comme ça, nous ce qu'on on essaye de prôner ou de faire comprendre aux gens, euh, c'est qu'on fait une petite quantité, qu'on essaye de faire qualitative. Oui. Mais effectivement, il y a des soirs où on arrive, où on n'a plus de pain pour le client. Mais je préfère avoir un petit manque à gagner et que le client comprenne qu'il n'y ait plus peut-être la baguette, mais qu'il y a peut-être d'autres pains à côté, et voilà, que de jeter. Oui. Le gaspillage alimentaire aujourd'hui, jeter de la perte de matière, pour nous, c'est quelque chose qui nous fend le cœur. Et voilà, je préfère dire au soir, désolé messieurs, j'ai plus de pain, revenez demain navré, que de dire, bah, j'en ai un petit peu pour tout le monde, et le soir, bah, c'est pas grave. Économiquement, c'est vrai que ça ne coûte pas très cher de faire du pain. Mais éthiquement, jeter du pain, pour nous, c'est, c'est pas possible. Alors il existe aujourd'hui hein, quand même des, des solutions anti-gaspillage, euh, des, des, des réseaux de redistribution du pain, ou de, même dans le fournil de retravailler le, le, le pain, les pains durs, en faire des croutons, des biscottes, enfin il y a plein de solutions, mais voilà, jeter du pain, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui est fort pour nous. Ça nous fait mal au cœur. Puis c'est, voilà, comme on dit, c'est l'histoire aussi d'une filière. Hein. Sure. L'agriculteur qui va se donner du mal à faire pousser son blé, le meunier euh, qui, qui va passer du temps à, à l'écraser et tout ça. Nous, derrière, tout le travail qu'on va mettre en œuvre pour faire du pain, et le soir, s'il n'est pas vendu, le jeter Non, non, non. Et je pense qu'on est dans une démarche aujourd'hui, même. Euh, et les gens comprennent, quand on leur explique un peu, notre. Là, ils comprennent, et je pense que c'est vraiment des, un point fort et une valeur qu'on qu
4: veut prôner dans notre boulangerie. Voilà. Très bien. Okay. Et puis, ben, je pense que c'est... Est-ce que vous voulez ajouter d'autres choses ou On a plutôt... enfin, oh, on pourrait que... en parler des heures une oui. boulangerie. Je pense qu'elle a dessus. Mais vous avez des points plus à, à vouloir discuter Enfin, des, des choses à dire ou bien... Euh, non, je pense
5: que sur le fait qu'on est, on est vigilant sur nos matières premières. Voilà. C'est de prendre des matières nobles pour faire des beaux, pro... des beaux et bons produits. Euh, avec toute la passion quoi, et tout notre cœur hein, dans, dans nos produits. <rire> et non, non, je pense que voilà, on sera ravi de faire euh, un autre podcast sur <rire> un autre sujet. Mais euh, <rire> merci Maxime <rire> euh, de nous avoir sollicités. on a été très, très heureux. <rire> euh, ouais.
4: euh, par contre.
1: <rire> merci Lydia et Timothée pour vos interventions très intéressantes. Et merci Maxime pour nous avoir fait ce petit voyage dans une boulangerie qui, je dois le dire, m'a donné l'eau à la bouche. On se retrouve la semaine prochaine, à très vite, la bise verte.
0: Copain de soupe.
5: super copain. Copain de soupe.